0: Ein herzliches Hallo aus Reit im Winkel. Hier ist wieder die Verina und ich mache mich jetzt genau in dem Moment auf den Weg rüber ins Festzelt. Ja, welches Festzelt? Wir haben heute einen ganz besonderen Podcast vor uns, denn die Woche ab dem 27. Juli 2023 steht ganz im Zeichen des Gaufest 2023. Und dieses Skaufest findet bei uns in Reit im Winkel statt. Der Hannes hat sie jetzt schon drüben eingefunden im Festzelt. Trifft sich dort gerade mit Leonhard. Und wer das genau ist, das werdet ihr jetzt in diesem tollen Podcast erfahren. Also wie gesagt, es geht um Skaufest 2023. Um eine ganze Woche, die komplett im Zeichen steht von Tradition, Brauchtum, Kultur, vom Dirndl dran und vom Preisblatteln. Was das alles ist, das werdet ihr jetzt in Ihrem Podcast erfahren. Und was es dazugehört, wirklich ein guter Blattler zu werden und welche unterschiedlichen, so geht es dann mal, Festivitäts-Highlights euch da jetzt erwarten, hört ihr auch in diesem Podcast. Viel Spaß!
1: Herr Leonhard, wir befinden uns jetzt gerade in dem großen Festzeit neben der Touristinformation bei Maibaum. Schaut es aus, als war das für ein paar tausend Leute ausgelegt. Was ist da genau los? Was habt ihr vor?
2: Ja, wir haben heuer das ähm, GAU-Fest vom Chiemka-Alpenverband. Das ist, wird jedes Jahr gefeiert und das richtet jedes Jahr andere anderer Verein aus. Und dieses Jahr sind wir an der Reihe. Das ist da ist ungefähr einem Zyklus von 20 Jahren immer dran. Und das ist halt von unserem GAU-Verband das größte Trachtenfest, das da einmal im Jahr gefeiert wird.
1: Wenn du jemanden erklären müsstest, was ein Gaufest ist, der den Begriff vorher noch nie gehört hat, kannst du das ungefähr mehr umreißen, was da so passieren und obläuft?
2: Ja, ähm, es gibt den Gauverband und da haben mehrere Trachtenvereine angegliedert in diesem Gauverband. Also ist es hat eigentlich fast jeder Ort hat seinen eigenen Trachtenverein und da haben sie halt vor einigen Jahren mal die Vereine zusammengeschlossen und in diesem großen Gauverband feiern wir einmal im Jahr ein großes Fest und das findet da statt eben.
1: Mit wie vielen Teilnehmern rechnet Sie ungefähr?
2: Also am Gaufest Sonntag, an unserem Festsonntag, da rechnen wir mit, also da sind 40 Vereine eingeladen ähm, und wir haben Bestuhlung für 4780 Leute, genau, und draußen werden wahrscheinlich nur Biergarten für 1000 Leute ungefähr hingestellt. Und also von der, von der Vereinsseite oder von der Seite von den Vereinen sind es ungefähr wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, diese 40 Vereine und wir rechnen nur mit ungefähr 10.000 Gästen, die so kümmern.
1: Das hört sich nicht nur nach einem Haufen Spaß aus, sondern auch nach einem Haufen Arbeit. Gerade wenn man sich jetzt mal in unserem in Zelt umschaut, wir sind in einem Barzeit.
2: Ja genau, wir sind jetzt in Barzeit. Also das Ganze besteht aus drei Zelten. Wir haben das Küchenzelt, das Badzelt, im Barzelt ist nur das Kuchenzelt und dann halt das Hauptzelt das große mit 30 auf 100 Meter.
1: Da steckt ja jede Menge Manpower und Arbeit dahinter. Äh, wann haben denn die Planungen angefangen und wie viele Leute waren jetzt da zum Beispiel am Aufbau beteiligt?
2: Ja, die Planungen haben eigentlich schon vor vier Jahren angefangen, weil wir, ähm, wir hätten das Gaufest eigentlich schon 2021 gehabt. Das ist jetzt halt dann wegen der Corona flach flachgefallen. Aber da war das eigentlich schon komplett geplant. Und ähm, ja, jetzt sind die Planungen eigentlich durchgelaufen. Und die Arbeiten laufen jetzt seit... Ja, auch schon seit längerer Zeit, aber die Hauptarbeit ist jetzt am Donnerstag, den letzten Donnerstag geschehen, dass die das Zelt aufgestellt waren Und da waren auch die meisten Leute da, da war fast fast der ganze Ort da, sage ich jetzt einmal.
1: Also helfen helfen wirklich früh äh, Leute zusammen. Wie groß ist eigentlich der Trachtenverein, die kreuser wie viele Leute sind da im Verein organisiert?
2: Also im Verein sind ähm, 400 Mitglieder und... Direkt engagiert, sage ich jetzt mal so, sind es aber auch so um die 100, 150 Leute, die regelmäßig da sind. Das
1: ist schon eine stolze Anzahl. Jetzt hast du schon gesagt, der GAUFEST Sonntag mit dem großen Umzug ist so eins von den größten Highlights während dem GAUFEST. Läuft das Programm eigentlich immer jedes Jahr ungefähr gleich ab oder gibt es da von Verein zu Verein Unterschiede von Ort zu Ort?
2: Ja, es läuft eigentlich schon ungefähr gleich ab. Also eine grobe Struktur ist schon immer da. Ähm, angefangen mit dem Bieranstich, dann am, Sonntag, am Donnerstag, dann am Sonntag, also am, dann am Freitag, dann das Gaudhandel dran, Samstag Gau Heimatabend, Sonntag Gaufest und dann am nächsten Freitag ist meistens der Weinfest und dann am Sonntag das Gaubreisplatteln mit dem Abschluss. Dann manche Vereine bauen nur irgendeinen Abend oder Veranstaltung selber noch mit ein, und, aber die grobe Struktur ist eigentlich schon immer gleich. Du hast jetzt schon gesagt,
1: der Chiemgau-Alpenverband ist so die übergeordnete Institution. Kannst du vielleicht da nochmal die Struktur ein bisschen erklären, wie der Trachtenverein und der Chiemgau-Alpenverband, wie das alles miteinander zusammenhängt?
2: Ja, der Chiemgau-Alpenverband, die haben auch eine eigene Vorstandschaft und ähm, da gibt es den, den Gauvorstand und den Gauausschuss und wir sind eben da angegliedert. Und das ähm, ist quasi der, der Dachverein, sage ich jetzt mal so, der Dachverband. Der Chiemgau-Alpenverband ist ja dann auch nochmal im Bayerischen Trachtenverband angegliedert. Aber das ist die, die Dachorganisation, sage jetzt mal so.
1: Okay. Und der Chimgar Alpenverband, der hat ja auch einen eigenen Abend während dem Gaufest, den Chimgauer Festheimatabend ist das dann auch vom Chimgar Alpenverband organisiert.
2: Ja, schon mehr oder weniger. Natürlich organisieren in dem Jahr eigentlich, also oder organisiert ist der Festverein, in dem Fall mir. Aber da treten, wir treten dann auch auf mit unserer aktiven Gruppe. Aber da tritt auch die GAU-Gruppe vom Chiemgau-Alpenverband auf und die gau jugendgruppe und vorher ist Totengedenken. Und genau, ist die schon eigentlich der Hauptabend vom Chiemgau-Alpenverband.
1: Vielleicht nochmal ein bisschen mehr zum zum drachtenverein Trachtenverein, zu so den Kaiser Winkler. Wann ist der Verein gegründet worden und woher kommt der Name, die Kaiser Winkler?
2: Also der Verein ist 1901 gegründet worden. Und äh, wir sind ja da im Kaiserwinkel und da hat sich halt der Name so ergeben. Genau, wenn man aus dem Bierzelt, hinten aus dem Kuchenzelt rausschaut, dann glaube ich, da gibt es sich das auch von selber, warum wir die Kursowinkler sind, Wegen einem, weil da sieht man schon auf dem Zahmen Kaiser und auf dem wilden Kaiser und dann, glaube ich, ist das selbsterklärend. <lacht> Perfekt.
1: Und wie bist du zum Trachtenverein gekommen? War das bei dir einfach, weil es in der Familie so Tradition und Brauchtum ist oder hat es irgendeinen Anlass gegeben, der, wo du gesagt hast, das ist mein Verein?
2: Ja, meistens hat das ja schon einen familiären Hintergrund, bei mir eigentlich gar nicht. Ich bin halt damals in die Kindergruppen hat irgendwie so mit dazugekommen, wenn ich in der Grundschule war und äh, habe dann aber zwischenzeitlich sogar mal aufgehört gehabt für, für drei, vier Jahre und habe dann mit ähm, 17, 18 als Jugendlicher dann wieder über meine Spätsinn halt dann angefangen. Genau.
1: Und wie kann man sich das Vereinsleben vorstellen? Du hast ja gesagt, 400 Mitglieder sind es weniger die dann wirklich nur aktiv dabei sein beläuft das das ja ab im trachtenverein
2: ja also das meiste läuft natürlich in der aktiven gruppe ab die besteht von die leuten aus 16 bis bis um die 30 sowas ungefähr und ähm, ja, fangen eigentlich im jahr mit winterheimatabenden ähm, dann geht es weiter mit dann ist meistens so eine so kleine frühjahrspause dann sommerheimatabende dann Gipfelt natürlich das Gaufest und dann haben wir nur Vereinspreisplatteln und unser Highlight ist natürlich immer jedes Jahr im Herbst der aktiven Ausflug.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du ja auch in der aktiven Gruppe bist und dass äh, es beim GAU-Fest auch die Wettbewerbe gibt, das gau dran und das GAU-Preisplatteln. Wirst du da auch vor Ort sein?
2: Ja, sicherlich. Also da bin ich natürlich vor Ort, das hilft gar nichts. Also beim beim nehme ich natürlich selber teil und beim gau dran habe ich zwei Mädels, die du da auch unterstützen muss. Jetzt glaube
1: ich, darf mal das ruhig auch erklären, dass du ja letztes Jahr auch in die GAU-Gruppen gekommen
2: bist. Kannst du da mal kurz erklären, wie das zusammenläuft, dass du, die, wie du da reingekommen bist? Ja, beim gau und beim gau dran, also beim gau dran, kommen in die ersten 14 Mädels rein. Und beim GauPreisplatteln gibt es zwei aktive Gruppen, Aktive 1 und Aktive 2. Von äh, 17 bis 23 und von 24 bis 30 und da kommen jeweils die ersten 10 Buben dann in die gau rein. Und ähm, ja, da bin ich letzte Jahr 9 da geworden und darum heute halt dann noch mit reingerutscht.
1: Und das musst du dann in dem Jahr wieder verteidigen, die Rolle in der Gaugruppe?
2: gruppe Ja, hatte ich schon gern weil es taugt mir ganz gut in der gau und ähm, ich hätte schon Interesse daran, dass ich, das wieder, dass ich da meinen, meinen Platz verteidige.
1: Heißt das dann, dass du nochmal mehrere trainieren musst, weil du ja in der gau bist? Habt ihr dann nochmal über die Gaugruppen, Gruppen auch noch Trainingsprogramme für euch, für, fürs Preisplatteln?
2: Ja, Trainingsprogramme nicht. Nee, wir haben halt Gauproben und da proben wir eigentlich nur unsere Tänze. Aber da wird schon auch fleißig immer fleißig und das bringt einem auf alle Fälle auch was. Ich muss jetzt oder dieses Jahr natürlich mehr erproben, weil ich bin jetzt in die nächste Altersklasse übergerutscht, und also in Aktive 2. Und da ist die Leistungsdichte schon einmal enger und so wird jetzt mal was da langsam.
1: Wenn man vielleicht im Hintergrund hört, hat jetzt ein bisschen zum Rennen und zum Stürmen angefangen. Das zeigt halt allerdings dicht. Ich glaube, da habt ihr ganze Arbeit geleistet. Wir waren gerade beim Thema Platteln äh, und Dirndl dran. Was ist da die Aufgabe in der Gaugruppe? gruppe Habt ihr da irgendwelche Tänze, die wo sie überregional aufführt? Oder was ist da geboten?
2: Ja, also wir treten natürlich beim GAU Heimatabend auf und man hat da die Möglichkeit, dass man, wie du schon sagst, auch überregional mal auftritt. Wir sind zum Beispiel dieses Jahr noch auf der Alten Wiesen. und ähm, äh, früher fahren wir wahrscheinlich noch nach Berlin auf die grüne Woche und treten da auf. Genau.
1: Strafes Programm? Jetzt darf man dann zu deinem persönlichen Werdegang im äh, Trachtenverein gekommen und dazu übergebe ich das Mikrofon einmal an die Verena.
3: Vielen Dank dabei, Hannes. Es ist ja schon total spannend, was du jetzt alles erzählt hast, aber jetzt, wird persönlich, Leonhard, ähm, sag einmal, wie alt warst du genau, wo du zu den Trachtlern gekommen bist? Warst du das noch?
2: Ja, da war ich sechs, weil da war ich in der ersten Klasse damals.
3: Und wodurch bist du dazu gekommen? Also, was war die Hauptmotivation?
2: Ja, da haben wir halt ein paar Leute aus der Schule damals gesagt, die schon beim Trachtenverein waren, ob ich nicht mal angekommen mehr Und dann haben wir das angeschaut und haben mir eigentlich gleich ganz gut gefallen. Dann.
3: Das heißt, du hast am Anfang wahrscheinlich auch eine like äh, gekriegt und die Leihschuhe oder, oder hast du die gleich mit die Klamotten eingedeckt und hast gesagt, so jetzt bin ich da und jetzt ziehe ich das durch?
2: Nein, wir haben natürlich einen gewissen Vorrat an äh, Kinderlederhosen und Kinderdrachten für die Mädels und Schuhe, weil man wächst ja dann in dem Alter auch schnell raus. Mhm. und das... Äh, schaffen wir eigentlich auch immer wieder neu an, das gewandt, dass das für die Kinder- und Jugendgruppen, dass da immer was da ist. Weil das, wenn man immer so neue Lederhosen kaufen muss, dann das
3: geht es ins
2: Geld. Das, ins ja. Geld genau.
3: das heißt, du warst sechs, also erste Klasse Volksschule, wo du angefangen hast. Und wie ist es nachher weitergegangen bei dir? Also du hast, das, du hast Gefallen dran gefunden und äh, erzähl mal so den Werdegang.
2: Ja, und dann, wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe dann kurz einmal aufgehört wieder, mhm. so in der sechsten Klasse. Und dann ähm, war ich eine Zeit lang mit den Trachtler gar nichts zum tun gehabt und habe dann mit 17 wieder angefangen und bin dann wieder dazugegangen. Und dann habe mir eigentlich relativ schnell dann da die Motivation gepackt, dass ich dann auch für das Platteln ein bisschen ambitionierter trainieren hat
3: Okay, und ich bin gestern schon geschumpfen worden, dass ich nicht Platteln sagen darf, sondern Platteln Also meine Burma dann sind ja auch, die sind auch zweite und vierte Klasse Grundschule. Jetzt erklär mal für jemanden, der das überhaupt nicht kennt, was versteht man unter Platteln? Was ist das genau?
2: Ja, das ist halt ein traditioneller Tanz, sage ich jetzt einmal so. Und ähm, ja, wo es genau herkommt, ob das jetzt irgendwie so eine Art, Art Balztanz ist oder so, das <lacht> kann ich jetzt auch nicht genau sagen, weiß ich nicht. Aber also man plattelt ja schon im ganzen bayerischen Raum, sage jetzt mal, aber bei uns in Chiemgau ist das schon, läuft das schon sehr straff ab und ist eine sehr schöne Art, wie wir das machen, sie jetzt also.
3: Das heißt, man hat die Hände oben und nachher fängt die Musik an und dann gibt es einen bestimmten Rhythmus und da klopft man sie auf den Oberschenkel und abwechselnd auf Innenseite, Schuh und auf die Sohlen oder korrigier mich, wie genau?
2: Ja, ganz genau. Da gibt es natürlich verschiedene, verschiedene Plattler mit verschiedenen Melodien. Mhm. Und ähm, äh, man ist bemüht, dass man die ganze Zeit auf die Zehenspitzen steht. Wenn man mhm. auf die Ferse runterkommt, dann gibt es Punktabzug. Wenn die Finger nicht zusammen sind, dann gibt es mhm. Punktabzug. Genau wenn man wenn die Haltung nicht passt, wenn man nicht schön, schön gerade da steht, dann gibt es Punktabzug. Und man kann vor jedem Preisrichter maximal 10 Punkte kriegen, okay. sprich maximal 40 Punkte und da wird halt dann in zehnten Schritten wird dann da abgezogen.
3: Das heißt also Körperhaltung, dann die Abfolge, Rhythmus einhalten. Und wo kommen die ganzen Juroren her oder wer die Preisrichter? Die sind aus dem ganzen GAU irgendwie zusammengewürfelt, oder?
2: Ganz genau, die kommen aus dem ganzen GAU-Verband, sind da die Preisrichter. Das kann im Prinzip jeder machen, jeder erlernen. Mhm. Und, ähm, Genau, die suchen grundsätzlich auch immer Nachwuchs, muss man sagen, aber die vor allem an Gaupreisplatteln sind eigentlich aus jedem, jedem Verein, es wer da.
3: Und sind da sehr streng, das heißt, es gibt eine gescheite Vorbereitungszeit. Wie oft trainierst du dann in der Woche, um die optimal aufs Preisplatteln vorzubereiten?
2: Ja, dieses Jahr bin ich leider nicht so oft dazugekommen, wegen die ganzen Gaufestvorbereitungen. vorbereitungen Da habe ich immer was anderes zum Tag gehabt, sage ich jetzt mal.
3: Okay.
2: Und letztes Jahr habe ich aber schon ungefähr viermal die Woche trainiert.
3: Wow, das ist echt viel. Und wie lange nachher?
2: Ja, wir haben immer Proben. Also wir haben zweimal in der Woche mit dem Verein Proben. Da proben wir mindestens zwei Stunden. Kurz vor der, ähm, kurz vor der Gaufestzeit zeit haben wir aber eher, ist schon auf die drei Stunden zugegangen. Und dann habe ich daheim Nochmal mindestens eine Stunde geprobt. Eigentlich, oder nicht.
3: Und dann auch ganz streng vorm Spiegel, damit auch der Kopf nicht wackelt und hin und her. So also stehst du dann wirklich auch vorm Spiegel daheim?
2: Ganz genau vorm Spiegel oder man filmt sie und schaut sich dann später an. Und, ja.
3: ja, aber so kommt man heute dazu zu was, gell? <lacht> Wahnsinn. Was macht denn jetzt für die persönlich einen guten Plattler aus, wo du sagst, da schaut nicht nur die Jury drauf, sondern ich spüre mal auch gerne mal äh, irgendwo oder schau mal gerne was ab?
2: Ja, das ist eigentlich, wenn man sich verschiedene Blattler anschaut, dann, dann sieht man das eigentlich gleich. jetzt mal sagen, man, man hat da, das eine schaut halt einfach ein bisschen ästhetischer aus mhm. und das andere, ähm, manche Sachen schauen halt einfach geschlampert aus. Und was mir persönlich gut gefällt, ist, wenn auch wenn recht elegant platteln. Mhm. es gibt da einen Unterschied, das ist beides ja, beides ist ganz gut bewertet. Manche, die schlagen einfach zu, wie, wie die Holzknechte. Okay. Okay. Und manche, die haben jetzt sehr elegant und sehr, sehr graziell und das gefällt mir persönlich besser.
3: Okay, das ist jetzt bei den Jungs. Was ich auch sehr beeindruckend finde, das ist dieses dirndl dran. Also die dran sind ja brutal schnell und müssen ja innerhalb von einem gewissen Kreis bleiben. Wie ist es denn bei dir? Machst du beim dirndl dran als Tänzer mit? Und wie macht man das? Also weißt du das, dass die Dirndl nicht schwindlig wird?
2: Ich, also, wie wie das weiß, dass einer schwindelig wird, weiß ich nicht. Das ist, auf. äh, ich ich glaube, ähm, die machen das ja meistens auch schon seit Kindesalter mhm. und dann gewöhnt man sich da dran an das Ganze. Mhm. Und die haben da schon eher eine Möglichkeiten, dass die irgendwelche eine Punkte fixieren zwischendrin, dass sie auch wissen, wo sie mhm. sind. Weil das ist ja wichtig, dass man da hinkommt, wo man, wo man gestartet ist, dass soll man wieder hinkommt. Mhm. Also Und ja, ich mache auch mit als, als Tänzer quasi mhm. beim, beim Guardian noch dran. Und meine Aufgabe ist da, dass ich die Mädels raustraue und dann nach zwei Runden muss ich es einfangen und dann nochmal rausdrehen und dann sind sie fertig.
3: Und ist das Einfangen schwer?
2: Ja, für mich schon, muss ich ehrlich sagen. Manche lernen sie da extrem leicht, aber ich muss mich da schon mal sehr konzentrieren, dass ich auf den richtigen Taktik und dann die Hand erwische. Und mhm. weil, wie du schon gesagt hast, die sind ja sehr schnell. Und mhm.
3: <lacht> Und da haben wir uns ab. Also ja, stellen mal es ist schon eine, richtig, eine Koordinationsaufgabe eigentlich auch. Und du, was bedeuten diese Kreise beim Preisplatteln und beim Dirndl dran?
2: Wir haben vier Kreise. In der Mitte ist der Kreis, in dem die, die Bohren beim Einzelplatteln und beim, äh, beim Gaudirndl dran drinnen stehen. Mhm. Und dann haben wir nur vier Kreise außenrum. Mhm. Also fünf Kreise haben wir. Da haben wir noch vier Kreise außenrum und das sind die Gruppenkreise, weil es gibt ja auch noch das Gruppenplatteln. Da wo bewertet wird, wie die Gruppe harmoniert. Mhm. Und als Buben dürfen halt nicht mit dem, mit dem Schuh auf den Kreis kämen und muss sie in den Kreisen einen gewissen Abstand halten. Okay. Und als Mädel sind die, die ähm, Gruppenkreise wichtig, weil man da um diese Gruppenkreise einen äh, schönen Abstand drehen muss. Weil wenn der vom einen Kreis immer weiter weg ist wie vom anderen Kreis, dann, dann gibt es halt Punktabzug, dass es das einen schöner Kreis gibt. Okay,
3: und wo gibt es noch Punktabzug? Ich habe gehört, auch beim... Also beim Gewand selber, also bei der Tracht, und beim bei, also bei, egal wie man beieinander ist, das wäre ganz genau
0: bewertet, oder?
2: Ganz genau, also der, der Rock, der muss äh, mindestens eine Handbreite dem Knie sein. Mhm. Und man hat ja auch Blumenschmuck dran, wenn der mhm. halt äh, fällt, dann gibt es mhm. nochmal Punktabzug. Das ist natürlich ärgerlich, weil da kommt meistens selber nichts dafür. Mhm. Und allgemein die äußere Form, wenn das irgendwie geschlampert ausschaut, dann gibt es da schon Punktabzug.
3: Habt ihr Vorgaben bei der Blumenauswahl?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Den, den.
3: Okay, weil das ist auch interessant. Und was bedeutet denn das auf dem Hut? Und es ja immer verschiedene Abzeichen, so geht es nochmal. Also der andere hat eine Birkhandfeder dran, der andere hat irgendwas vom Auerhahn, der nächste hat es irgendwie von der Gams am Bord oder so. Wie ist denn das bei euch?
2: Wir haben ein Gamsbart auf dem Hut und das ist eigentlich vereinsabhängig. Das ist wahrscheinlich traditionell, kommt das irgendwo her. Das haben halt irgendwelche dann mal festgelegt, irgendwelche Burschen vor keine Ahnung wie viele Jahre. Aber ich ja. weiß nur ein Gamsbad und einfach von den alten Bilder von den letzten, von den letzten 70 Jahren, glaube ich, äh, haben wir in Reitermünkel ein Gamsbad auf dem Hurt.
3: Das ist interessant, weil mir kommt vor wie im Flachland, also so ein nördliches Chiemseegebiet, äh, wir haben irgendwelche Raufußgänse, also Federn in die Hirt drinnen bei den Burschen. Und je weiter du in die Berg kommst, desto mehr haben sie irgendwas äh, Wildmäßiges. Also das ist so meine Beobachtung. Jetzt ist es so, gib einmal oder wirst du es verraten, wie nervös bist denn du schon jetzt, wenn du jetzt ans Preisplatteln denkst? Also wie, wie groß ist die Aufregung schon?
2: Ja, ich habe ja vorher schon verraten, dass ich in die nächste Altersgruppe gekommen bin und dass ich das ja nicht sehr viel zum Trainieren gekommen bin. Von mhm. dem her, ich bin so schon immer nervös und jetzt bin ich noch nervöser, muss ehrlich sagen.
3: <lacht> ja, nachher vorgefühlt, wie viel Leute erwartest du beim Preisplatteln?
2: Beim Preisplatteln da sind auch immer so um die, um die 500 Zuschauer da.
3: Ja, das ist schon ansagiger. Was war denn dein bisher größtes Highlight mit den Kaiserwinkler?
2: Ja, da gibt es ganz verschiedene Highlights. Das ist natürlich, dass ich in die GAU-Gruppen gekommen bin. Das ist so mein persönliches Highlight. Mhm. Und wir machen immer viele Ausflüge. Wir haben einmal eine Zeit gehabt, da waren wir innerhalb von drei Monaten in Graz, in Slowenien und in Berlin. Und da kommt man schon umeinander und vor allem Super. immer die Gemeinschaft, die man halt hat. Wir sind eine starke Truppe, ein guter Freundeskreis und... Das macht eigentlich egal, was wir machen, man hat immer Spaß bei der ganzen Sache.
3: Das, um das geht es, Jetzt nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was ist jetzt genau deine Rolle vor dem Gaufest?
2: Vor dem Gaufest bin ich für den Bau von der Bar, in der wir jetzt gerade stehen, zuständig. Genau.
3: Und wir können schon verrotten: die Bar ist super, kommt sehr und schaut es euch an. Also das ist wirklich hier Alpengefühl und Wald und alles, also wirklich toll. Das heißt, du hast das Ganze organisiert und baust das selber auf?
2: Genau, ich habe die Sachen organisiert, habe dann den Aufbau organisiert und natürlich bei den Tagen, wo sehr viele Leute da waren, muss man auch schauen, wo man die Arbeit ähm, irgendwie verschaffen kann, weil die Opfer da eher der Freizeit, wollen was machen und ja. dann äh, muss man natürlich immer alle Arbeiten, die zu machen sind, im, im Überblick haben, dass jeder was zu tun hat.
3: Das heißt, das ist alles ein Ehrenamt und das macht es in die Randzeiten, also neben dem Job und so weiter
2: ganz genau, ich habe mir schon immer Nachtschichten reingelegt in meinem Job, dass ich dann unter dem Tag da sein kann. Und Wahnsinn, ja. Genau.
3: Und während Kauf ist was ist nachher deine Verantwortung?
2: Da habe ich dann hoffentlich nicht mehr so viel Verantwortung. <lacht> <lacht> da bin ich dann äh, ganz normales Personal hinter der Bar. Also sobald diese Bar da steht, gebe ich meine Verantwortung größtenteils ab. Es kommen immer wieder mal so kleine Sachen, wo es dann auf die Zurück kommen und sagen, kannst du bitte dich schnell um das kümmern, kannst du das kümmern, ja, dann genau. mache ich das natürlich gern ja. aber
3: ja, super, also danke für den persönlichen Input äh, und hebt da ganz fest die Daumen dann beim, beim Gauplatteln. da sind wir auf alle Fälle auch dabei und gib zurück an Herrn Hannes. Ähm, Hannes, der wird jetzt nochmal über die Infos allgemein für die Gäste mit dir sprechen.
1: Perfekt, danke dir, Verena. Ähm, vielleicht die erste Frage, was für eine Musi spielt denn da eigentlich so an den einzelnen Tage?
2: Also es spielt eigentlich fast jeden Tag eine andere Musi. Es spielt beim Bieranstich die Blaskapelle aus Münkel. Dann, beim Gaudirndl dran, da spielt so eine kleine Besetzung äh, vom Gau-Verband Musik, aber die spielen da den ganzen Abend immer das gleiche Stück, muss man sagen, weil es ist ja für alle gleich. Am Gau-Heimatabend spielt auch die Blaskapelle. Am Gaufest sonntag spielt die ähm, spielt Blaskapelle aus einem anderen Ort, wenn ich mich nicht täusche. Und so geht es halt immer durch. Es spielt dann am Weinfest, spielt der äh, Sepp Martelschweiger mit seinem Quintett Johe, die... Hallgrafenmusikanten und die, das Reitertalquintett. Und dann haben wir noch dieses alpenländische Sänger- und Musikantentreffen und da spielen mehrere Musikgruppen. Das kann ich jetzt so gar nicht sagen, was das für alle sind, weil die habe ich gar nicht im Kopf. Und natürlich haben wir jeden Tag einen Barbetrieb und in der Bar spielt dann nochmal jeden Tag eine andere Musik. Und wenn ihr das genau wissen wollt, dann müsst ihr auf Instagram nachschauen, da sind alle Barmusiken und auch das ganze Festprogramm mit den einzelnen Musikgruppen aufgelistet.
1: Das heißt, es gibt also ein bisschen ein fetzigeres Programm, nenne ich es jetzt einmal, einfach auch ein bisschen ein lockereres Programm zusätzlich zu dem Hauptprogramm im großen Festzeit.
2: Ja genau, wir haben auch ein Barfest noch am Dienstag, 1. August. Da spielen mal zwei modernere Gruppen, Jonoi und Sauerkirsch.
1: Jetzt, welche Highlights dürfen Sie denn unsere Gäste, die jetzt in Winkel sind oder nach Winkel kommen, auf gar keinen Fall gehen lassen? Also wo du jetzt zu so sagen, da müssen sie dabei sein, weil das ist sowas seitens was Besonderes, da muss man sich das mal anschauen. Jetzt
2: ist auf alle Fälle mal der Gaufest Sonntag mit dem großen Trachtenumzug. Wie wir vorher schon gesagt haben, wir erwarten da über 4000 äh, Trachtlerinnen und Trachtler und das ist schon was Besonderes, sage ich jetzt mal so. Und wenn man, Das sieht man nicht alle Tage. Und dann nur das Weinfest, am Freitag drauf, ist was Besonderes, weil da, ja ich sage jetzt mal so, die Weinfeste von, von uns, von den von corsa -Reit und Reitermünkel, die sind sehr legendär, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann haben wir nur den Festheimatabend und den Gauheimatabend und da werden natürlich unsere Tänze aufgeführt und das ist schon ähm, gelebte Tradition, die man, sich da, die man sich da anschauen kann und... Was ich jetzt einmal also sage, was man als Gast nicht jeden, jeden Tag und nicht überall in nicht, nicht einmal überall in Bayern erleben kann, sondern eigentlich nur bei uns.
1: Jetzt, wenn vielleicht ein Gast keine eigene Tracht hat, der er trotzdem ins Fest sein Oder ist da eine Security, die schaut, ob die schon ordentlich beieinander sind?
2: Nein, Security haben wir gar keine da. Und aus sich wird bei uns auch keiner, solange er sich anständig aufführt.
1: Das heißt, der Korre in Jeans und mit Hemd käme oder sagt sie einfach so, wie sie sind?
2: Nein, es ist jeder herzlich willkommen auf alle Fälle, egal wie er ausschaut.
1: Perfekt, dann vielleicht noch für die Verpflegung. Was ist da im Festzelt so viel geboten? Auf was können Sie unsere Gäste gefallen, kulinarisch und vom weiteren Programm?
2: Wir haben natürlich ganz klassisch Bier in Massen und Händel vom Grill. Und ähm, sonst gibt es auch jeden Abend nur andere Speisen von unserem Festwirt. Äh, was genau, weiß ich nicht, aber es ist eigentlich für jeden egal, ob... Ähm, ob Vegetarier oder nicht, ist was dabei.
1: Und am Abend in der Bar, schätze ich mal, wird dann auch ein bisschen getanzt werden. Jetzt sind ja nicht alle so Profitänzer wie du. Oder was wird denn da überhaupt getanzt?
2: Also, ich bin auch kein Profitänzer. Und, äh, man, man tanzt halt auf die, auf die bayerische Musik, die da gespielt wird. Das ist meistens halt bayerischer, Polka und Walzer. Aber wenn man nicht tanzen kann, dann kommt man sehr ganz gemütlich an der Bar anlehnen und, äh, und so den Abend genießen.
1: Also ich glaube, keine falsche Bescheidenheit. Es ist jeder willkommen und jeder darf gerne ins Festzeit und ins Badzeit Kommen der Trachtenverein freut sich auf euch einen Besuch. Leonhard, wo können Sie denn die Gäste informieren?
2: Auf unserer Instagram-Seite können Sie sich informieren, auf Facebook und auf unserer Homepage wwwgaufest 2023de
1: Hast du noch abschließende Worte an Sie?
2: Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der kommt und über jeden, der Spaß hat mit uns und äh, uns da besucht bei unserem im Galfest.
1: In dem Sinne, würde ich sagen, halten wir die nicht länger von der Arbeit im Badzeit ab, dass die gerade schon so liebevoll herricht, das schaut gewaltig aus. und Ich glaube, wir wünschen am Trachtenverein die Kaiser Winkler im Chiemgau-Alpenverband und alle Trachterinnen und Trachtler einfach wunderschöne Festwochen bei uns in Reiter wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele Gäste auch vorbeischauen und sich das Ganze anschauen und wünschen euch jetzt einfach nur viel Erfolg bei der Vorbereitung und ein schönes Fest.
2: Vielen Dank,
3: Vielen Dank für die Zeit.